0: É Prazer, meu nome é Felipe Eu sou psicólogo no PROAD Sou coordenador dos psicólogos do PROAD é, Só que eu estou há uns 10 anos no PROAD Entrei como estagiário E eu vi o PROAD mudando muito é, tipo, O PROAD é conhecido como um lugar de referência No tratamento de redução de danos em São Paulo E há 30 anos a gente está falando de redução de danos no Brasil né? 30 e poucos, né? E acho que o PROAD teve seu pioneirismo num certo âmbito, tipo, levantou a cara do Dartil, né, com toda a sua coragem de sair na mídia falando de coisas inovadoras até hoje. Só que, depois de 30 anos ocupando um lugar de pensar instituição dentro do PROAD, e, e já algum tempo discutindo redução de danos, eu acho que, no momento de retrocessos, eu acho muito importante fazer uma fala extremamente é, demarcando um posicionamento político, claro. né? Acho que a gente não deve se esquecer que o mundo é feito de história. E a história não é um papel em branco que a gente acorda hoje e a vida sempre foi assim. Então, para isso, eu lembro claramente que a gente fala que... Hoje, a gente está falando de, de vulnerabilidades, marginalidades, e essas coisas nunca foram novas, nem no mundo e nem no Brasil. Né? O, a política proibicionista que constrói um panorama de distância e, e um panorama patológico e criminalizante do uso de drogas, como uma política internacional americana, com interesses comerciais, de aproximação com a China e, 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 e com toda a tentativa da China também, e dos Estados Unidos de conseguirem exercer influência sobre os países que, que, que influenciavam culminando também na, no, numa organização né, e a formatação das Nações Unidas de uma maneira mais clara influência nos territórios e as convenções únicas de drogas que depois que vão impactar o globo de uma maneira que vai delimitar certas drogas como proibidas e outras como legais não pensando em critérios técnicos mas sim em, em critérios morais acho que esse é o primeiro ponto que eu tenho que trazer para a gente começar a conversar sobre drogas de uma maneira não ingênua. Segundo ponto: a gente está no momento onde, não do nada, o SUS vai sendo desmantelado numa tentativa de desestruturação da institucionalidade histórica conquistada por tantos trabalhadores como nós, né? Que construíram e formataram a institucionalidade e, e o, e o e a oferta né, mais acessível dos direitos aos cidadãos. E a gente vive hoje um momento onde tudo isso tenta ser destruído a partir de, um, de uma farsa de que comunidades terapêuticas necessariamente são realmente comunidades terapêuticas como previstas nas, nas, na, nas comunidades da reforma psiquiátrica. A gente está falando muito mais de uma alternativa privado pública de investimento que não beneficia o investimento na rede formal de saúde. Então, acho que com isso, eu acho que a gente tem algum panorama menos ingênuo para discutir depois de 30 anos o que é redução de danos no Brasil. A gente começa né, com essa noção que agradeço ao privilégio de poder falar aqui no, no, no CRT, né, pelo espaço que significa e pela importância que tem na redução de danos o, o tema dos profissionais que trabalharam no, na temática de, de proporcionar saúde para além de uma maneira moralista, que não acessava certas populações. E aí, daí que a gente fala das distribuições de seringas e da prisão de quem tentou há 30 anos atrás. E por isso que acho que a gente tem que fazer um avanço urgente na crítica de hoje, porque eu não quero mais camelar 30 anos para viver mais 30 anos iguais. Eu quero viver os próximos 30 anos, tá ligado? E aí, é isso que a gente tem que começar a conversar. Então, o meu ponto de partida para a gente bater um papo aqui é que não existe prática digna em saúde que só fale de saúde. Não. Porque, com certeza, toda a prática de saúde está imersa na, numa lógica histórica que provavelmente tem a ver com uma lógica de um biologicismo onde privilegia um aspecto técnico da saúde e esquece o quê? A experiência do vivido, que é o que a gente está tentando reaver incessantemente hoje todas as práticas dizem do vivido. E a, e a gente corrige o panorama errôneo, onde existe um profissional e existe alguém que vai ser salvo pelo profissional e potencializando né, o, um olhar para as pessoas como que elas sempre se cuidaram antes de qualquer auxílio profissional. Ninguém chega e precisa de um médico para viver. As pessoas já vivem, bem ou mal, sem assistência nenhuma. Muito mais falando de, de vulnerabilidade. O profissional, ele só faz uma assistência no âmbito que cabe. Só que se a gente só trabalha na saúde só tiver um olhar de saúde, por exemplo, o que, que a gente vai fazer? Vai ter um olhar de saúde para algo social. Ó, oh, sinto muito, gente, mas o nome disso é alienação. Alienação política e alienação social. Então, eu diria que todo profissional que só entende sua prática a partir de um biologicismo, sendo ele da saúde, e só fica nisso, é um alienado politicamente. Sinto muito afirmar isso, que toque a mim também, no âmbito que eu não, das, das coisas que eu, não, que eu não penso, e não com uma crítica aos profissionais, de uma maneira geral. estamos falando de uma questão social. Né? E acho que a partir daí, a gente consegue começar a olhar para os casos de uma maneira mais tranquila. Né? Normalmente, no mundo da, o grande desafio que a gente tem dentro da Unifesp, Departamento de Psiquiatria, Proad, é que é um ambulatório médico. E se nenhuma carreira tem formação interdisciplinar suficiente, não imaginemos que os médicos também a, a, a terão né? Por exemplo, quando eu era preceptor do da supervis... do da residência interdisciplinar a primeira brincadeirinha com uma equipe de enfermeiro, psicólogo assistente social, era falar assim vamos falar o que o amiguinho faz só que o amiguinho não pode falar o que faz aí eu vi que ia dar treta, aí eu falei não, vamos fazer o contrário, vamos falar o que o amiguinho não faz, sabe aquela visão preconceituosa aí todo mundo sabia falar que o psicólogo escuta os outros que o médico, dá, o médico faz consulta de, de médico o enfermeiro mede pressão que não tem nada a ver com a prática mesma. Né? Então, a gente não é formado para tal, e a gente não tem a crítica social suficiente para tal. E acho que é esse, essa a riqueza desse espaço. Normalmente, sem essa crítica social, como que a gente vai lidar? Vai entender que o outro é dotado de um problema. Porque no mundo funcional, parou de funcionar, você vira problema. Se você pensar, se você mesmo pensar que você não está funcionando, você tem uma questão. Se você for criticado pelos outros pela funcionalidade, você tem uma questão pública. Na maior parte das vezes, quem passa pela porta do ambulatório é alguém que sofreu um episódio de desajuste, pelo menos, e resolveu procurar um tratamento. E aí caiu no lugar de mundo onde as pessoas são tidas como problemáticas porque consomem substâncias psicoativas. Uhum. E, no fundo, poucas vezes pararam para trabalhar com essa pessoa várias medidas antes do que se oferece como tratamento. Às vezes é só ajudar uma pessoa a pensar como vai e volta do rolê, como não é envenenado por ninguém, que a pessoa já fica bem no rolê. Só que sem trabalhar isso, é, é tipo assim, né? Cozinhando arroz numa panela, abrindo a tampa querendo ver feijão. Da, cuidado só se promove com cuidado mas não com cuidado técnico, biológico onde você fica julgando os outros para controlar os outros e se eles não forem controlados, eles são resistentes imediatistas, a porra toda e aí você começa um jogo de gato e rato onde eu finge que eu te engano, você finge que me engana e aí a gente fica num jogo eterno de controle contra controle porque no PROAD não tem 15 casos de internação do mesmo fulano que a gente internou é só na concorrência que se interna 15 vezes e faz a mesma coisa. Porque se a gente internar duas e der a mesma coisa, na terceira nós não vamos mais, né? Aí a gente vai pensar uma coisa diferente, né? Porque tentar a mesma coisa para conseguir outra coisa, aí também, né? O problema é o paciente, é, o, é a pessoa que usa a droga, ou o problema é uma alienação muito louca de um profissional que se defende numa prerrogativa de saúde. Tá ligado? E acho que a resposta para tudo isso é enxergar a verdade dos outros no âmbito social e no âmbito pessoal, sem julgar as pessoas de início então o primeiro papel é o seguinte, se você não sabe para que, que o seu, o, a pessoa que você está acompanhando faz o que faz mesmo que seja disfuncional você só está julgando ela sem entender o que ela faz o que, que você precisa fazer? você precisa mergulhar com os olhos dela e não com os seus olhos no que ela mesma vive por exemplo, olha o rolê, eu não quero me meter no caso dos outros e nem quero falar com essa prerrogativa, mas só queria esclarecer. O cara vai lá, fica lá, trampando lá perto da Paulista, sai do território dele, vai lá para perto da Paulista, fica lá tentando ganhar um dinheiro. Na hora que ele consegue um dinheiro, para que ele fuma o beck? Pergunta para o diretor da multinacional porque ele bebe um uísque. Porque a lógica é quase a mesma. E se, e se o garoto tivesse grana para beber o uísque de 500 pau, bebia. Só que cada realidade com seu contexto. Né? Por que, que alguém que passa frio, cheira a cola? Resolve o frio da pessoa antes, né? para depois falar da cola. E é, é, é isso que eu tenho tentado, junto com toda a equipe, mudar o nosso olhar. Hoje a gente estava discutindo o caso de uma pessoa que foi cobrada pela mãe para ser magra e usou drogas ao longo da história para tentar ficar magra. Meu, eu não tenho prerrogativa. Da magreza eu tenho, porque eu tenho algum lugar de fala. Mas do lugar que era uma moça. E se eu fosse falar do que, que é mulher sendo cobrada de um parâmetro normativo de beleza Gisele Bündchen, cara, que... Como que a gente pode discutir um caso sem discutir um negócio desse? E aí que está a alienação. Se a gente pega e fica falando da cocaína que a menina cheira para não, não engordar, a gente vai estar tá fazendo o quê? Patologizando uma moça. Acabou. É simples assim. E a gente faz isso cotidianamente sem não ficar atento. Então a tentativa é da gente ter uma sobriedade. Uma sobriedade dessa segurança técnica que não garante nada e que nos garante para culpar o outro. Né? E aí saindo desse lugar eu Acho que são esses os exemplos que vocês dão Que vocês mostram Que é enxergar o outro Dialogar junto E é só depois que você começa a dialogar junto ao outro Que tem um trabalho de construção Antes disso é gato e rato Então acho que minha fala Foi para desmistificar Tentar deixar de palpável E com uma crítica política Acho que é isso Vou aceitar Oi? Mas também não aceitar. Porque não é porque eu não tenho uma, uma formação biológica de medicação que eu vou fazer alguma coisa que transgrida a ciência da medicação, tá ligado? E as ciências, e as ciências humanas têm esse valor enquanto tal. Tá...